0: مرحبا بكم أهلا
1: على بركه الله نبدا هذا اللقاء برساله من مستمع يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ ما هو دعاء القنوت وهل الزيادة فيه جائزة وخصوصا في رمضان حيث يكثر من بعض الائمة الاتيان بادعية مسجوعة وكلمات مترادفة وجهونا في ضوء هذا السؤال ماجورين. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم
0: على نبينا محمد على اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. القنوت نوعان قنوت في الفرائض وقنوت في وتر النافله. نعم. أما الفرائض فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقنط في الفرائض في كل الصلوات الخمس. لكن عند النوازل الشديدة في المسلمين مثل حروب قاسية يكون فيها هزيمة المسلمين أو قتل قراء أو علماء أو ما أشبه ذلك وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويكون الدعاء فيه بالحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم بالدعاء المناسب لرفع النازلة حسب هذه النازلة ولا يقنط في الفرائض إلا في هذه الحال أي إذا نزلت من مسلمين نازلة فلا يقنط في الفجر ولا في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في العشاء وقد ذهب بعض الائمه رحمهم الله إلى القنود في صلاة الفجر ولكن الصواب عدم ذلك إلا أنه لما كانت هذه المساله من المسائل الاجتهاديه فإننا نقول من صلى خلف امام يقنت فليتابعه في القنوت وليؤمن على دعائه قال الامام احمد رحمه الله اذا تم بمن يقنت في الفجر فإنه يتابع ويؤمن على دعائه وهذا من فقه الإيمان أحمد رحمه الله أن المسائل الاجتهادية لا ينبغي أن تكون سببا لتفرق المسلمين واختلاف قلوبهم فإن هذا مما وسعته رحمة الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران. وإن أخطأ فله أجر واحد. أما القنود في 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 الوتر فإن فإنه قد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي بن ابي طالب ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما دعاء يدعو به في قنوت الوتر اللهم اتني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني الشر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت ولا بأس أن يزيد الإنسان دعاء مناسبا تحضر به القلوب وتجمع به العيون لكن لا على ما وصفه السائل من الأدعية المستوعة المتكلفة المملة حتى حكى لنا بعض الناس أن بعض الائمه يبقى نصف ساعة أو أكثر وهو يدعو وهذا لا شك انه خلاف السنه. واذا قدر انه يناسب الامام واثنين او ثلاثه من من الجماعه فانه لا يناسب الاخرين. ومما ياتي في هذا الدعاء ما يقوله بعض الناس. يا من لا يصفه الواصفون ولا تره العيون. وقد تكلمنا على قولهم ولا تراه العيون في حلقة سابقة. وكذلك أيضا لا يصفه الواصفون. هذا غلط عظيم. وهذا لو أخذ بظاهره لكان تقريرا لمذهب أهل التعطيل الذين ينكرون صفات الله عز وجل. ولا يصفون الله بشيء. وهي عبارة باطلة. وذلك لأن الله تعالى موصوف بالصفات الكمال، فنحن نصفه بأنه السميع، العليم، البصير، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، نصفه بأنه ذو الجلال والإكرام، نصفه بأن بأنه بأن له وجها، وله يدين، وله عينين، نصفه بكل ما وصف به نفسه. فكيف يصح أن نقول لا نصفه الواصفون لا يصفه الواصفون هذه عبارة باطلة ولو علم الأئمة الذين يدعون بها بمضمونها ما قالوها أبدا صحيح أننا لا ندرك صفات الله أي لا ندرك كيفيتها وهيئتها لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط الإنسان علم يحيط الناس علمًا بكيفية صفاته. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله وكان جالسًا يعلم أصحابه فقال له رجل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله برأسه وجعل يتصبب عرقًا. لأن هذا سؤال عظيم ورد على قلب مؤمن معظم لله عز وجل فتأثر هذا التأثر ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بكلام رحمه الله قولها الاستواء غير معلوم غير مجهول يعني أنه معلوم، فهو العلو على الشيء علو خاص به، الكيف غير معقول لأنه لأن الكيف لا يمكن أن يدركه العقل، فالله أعظم من أن تحيط به العقول، الإيمان به واجب يعني الإيمان بالاستواء بمعناه وجهل حقيقته التي هو عليها واجب لأن الله أخبر به عن نفسه وكل ما أخبر الله به عن نفسه فهو حق والسؤال عنه أي عن كيفية الاستوى بدعة بدعة اولا لأنه لم يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم أحرص منا على معرفة الله جل وعلا وأشد منا في تعب تعلم العلم. وامامهم من هو اعلم منا بالله. فالسؤال عنه بدعه. ايضا السؤال عن بدعة لها وجه اخر انه لا يسال عن ذلك الا اهل البدع. ولهذا قال له مالك: وما اراك الا مبتدعا. ثم امر به فاخرج من المسجد. نفاه من المسجد النبوي. لأن هذا سعي في الأرض بالفساد ومن جملة جزاء المفسدين في الأرض أن ينفوا من الأرض ولهذا نقول لإخواننا المثبتة للصفات إياكم أن تسألوا عن الكيفية إياكم أن تتعمقوا في السؤال عما لم تدركوه علما من كتاب الله وسنة سنة رسوله ان هذا من التعمق والتنطع قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هلك المتنطعون والخلاصه ان قوله الداعين في دعائهم لا يصفه الواصفون قول منكر لا يجوز ان يدعى الله ان يدعى الله ان يوصف الله به بل يصفه الواصفون كما وصف نفسه عز وجل أما وصف كيفية الصفات
1: فنعم لا أحد يدركه نعم أحسن الله إليكم على هذا التوجيه المبارك هذا سائل أبو عبد الله يقول معلم عرض على مديره أن يعطيه إجازة لمدة خمسة أيام قبل بدء الدراسة وليس هناك عمل وقرر المعلم أن يتنازل عن راتب هذه الأيام لفقراء الطلاب وجوائز للمتفوقين وما أشبه ذلك وجهون في ضوء هذا السؤال لا
0: يحل للإنسان أن يطلب إجازة إلا حيث يجيز, حيث يجيز ذلك النظام فإن إجاز النظام هذا فلا بأس وحينئذ يحل تحل له أو يحل له الراتب الذي يكون له على هذه الأجيال. أما إذا كان لا يجيزه النظام نعم فإنه لا يحل لمديره أن يوافقه على ذلك وإن قدر أنه وافقه فإن الراتب المقابل لهذه الأيام لا يحل له حتى وإن صرفه لفقراء الطلاب أو لمصالح المدرسة وإنني بهذه نعم احب أن ننصح أخوان الموظفين أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي حكومتهم وفي شعبهم فإن أخذ ما لا يستحقون ظلم لأنفسهم، لأنهم يستبيحون لأنفسهم أكل مال بالباطل بدون حق، وهذا من ظلم النفس، فعليهم أن يتقوا الله، وليحذر أولئك الذين يقصرون في أداء الواجب، في أداء الواجب عليهم في النظام، ليحذروا مما حدث به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون وقال تعالى يا أيها الرسل كنوا من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليه ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل, يطيل, يطيل السفر اشعه اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب لذلك ليحذروا ان يكونوا مثل هؤلاء ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله من اداب الدعاء بل من شروط الدعاء الاخلاص واجتناب اكل الحرام فليحذر المؤمن من التهاون في اداء ما يجب عليه اداؤه من العمل سواء كان في الحكومه
1: او في القطاع الخاص نعم. أحسن الله إليكم. إخلاص العمل يا شيخ كيف يكون؟ إخلاص العمل أن العبادة لا يراد بها إلا وجه الله. الله.
0: والدار الآخرة. لا يراد بها الدنيا، يعني لا يصلي الإنسان لأجل أن يمدح. ويقال ما أقومه للصلاة، ما أكثر صلاة وما أشبه ذلك. بحيث يجعل عمله خالصا لله عز وجل. يريد به الفياض من عنده. بعض الناس ربما يجتهد في العباده ليقال ان فلانا كثير الصلاة ان فلانا كثير العمره، ان فلانا كثير الحج، ان فلانا كثير الصدقات، وهذا يخل بالاخلاص. قال الله عز وجل: "وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء". وقال تعالى: "وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون" والله لو تأمل الإنسان هذه الآية لاتعظ كثيرا، ما خلقت إلا للعبادة، عبادة الله، وش وجودك في الدنيا؟ لتعمر الدنيا؟ لتبني القصور؟ لتركب السيارات الفخمة؟ لترفه جسدك؟ خلقت للعبادة ومن خلق للعبادة ينبغي ان يجعل عمله كله عباده ولهذا كان الموفقون الكيسون يجعلون عاداتهم عباده والغافلون يجعلون عباداتهم عاده تجد الموفق واسال الله ان يجعلني ومن سمع منهم تجده إن أكل يأكل امتثالا لأمر الله، لأن الله أمر به كلوا واشربوا، ويقصد بالأكل حفظ بدنه وهو مأمور بحفظ بدنه، إن أكل يريد الاستعانة به على طاعة الله تقوله، فكان أكل الآن الذي يتلذذ به أكلا وشربا يكون يكون طعامه الذي يتلذذ به أكلا وشربا يكون عبادة إن لبس ينوي بذلك سفر عورته وسوأته عن الناس ثم يتذكر بهذا أنه كما يحب أن يستر عورته الحسية عن الناس فليستر عورته المعنوية بالتوبة إلى الله ولهذا لما قال الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا من وهذا اللباس الضروري وريشا وهذا لباس الجمال قال ولباس التقوى ذلك خير لباس التقوى ذلك خير فإذا نوى واستحضر بقلبه عند اللباس هذا المعنى صار لباسه عبادة, عبادة. وهكذا جميع العادات يستطيع المؤمن الموفق الكيس أن يجعل لعاداته عبادات. والغافل عباداته عادات اعتاد أنه إذا أذن يروح المسجد يصلي، واعتاد أنه إذا جاء رمضان صام، واعتاد أنه إذا جاء وقت الزكاة صدق، وهو في غفلة. ولهذا النية لها مدخل عظيم في العبادات. في الوضوء مثلا أكثرنا إذا جاء الوقت الصلاة أو أراد أن يصلي نافلة قام وتوضأ وصلى، لكن هل مننا من من يستحضر أنه إذا كان يصلي يمتثل أمر الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيدياكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين هل يستحضر انه يطبق قول الله عز وجل اغسلوا وجوهكم من اصل وجهه؟ الذي ينبغي لنا ان ان نستحضر هذا ونخلص لله عز وجل ونقول اغسل وجهي امتثالا لامر الله اغسل يدي امتثالا لامر الله امسح راسي امتثالا لامر الله امسح اغسل رجلي امتثالا لامر الله ثم يستحضر ايضا معنى اخر انني افعل هذا اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكاني اشاهد الرسول عليه الصلاه والسلام يتوضا على هذه الكيفيه. حينئذ نحقق في هذا الاستحضار نحقق الاخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقه ان الانسان اذا عرف قدره وقدر حياته استطاع بمعونه الله عز وجل ان يقلب عاداته عبادات وان يكمل عباداته باستحضار هذه النيات ويكون حقق قول الله عز وجل وما خلق الجن والانس الا ليعبدوه اسال الله تعالى ان يمن
1: علي وعليكم آم. وعلى من سمع امين بهذه النيات الطيبه اللهم امين جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ وبارك فيكم الأخت السائلة تقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ حفظكم الله هل هناك فرق بين الكبر والغرور والخيلاء والتواف والتفاخر والعجب فإن كان هناك فرق فنرجو توضيح المعنى وكيفية التخلص من كل آفة من هذه الآفات الخلقية جزاكم الله خيرا من أحسن ما رأيت في
0: التفريق بين هذه المعاني بين معاني هذه الكلمات وهي فروق لطيفة من أحسن ما رأيت ما كتبه الحافظ ابن القيم رحمه الله في آخر كتاب الروح
1: فأحيل السائلة على ما ذكره ابن القيم رحمه الله نعم. فيها الروح ابن القيم وحادي الأرواح شيء لا الروح الروح نعم حافظكم الله تقول السائلة فضيلة الشيخ حفظكم الله سؤالي هذا يتكون من شقين الأول هل يمكن أن نجري وقفا بكتاب أو كتابين نافعين نعم يعني تسأل تقول هل يجوز أن
0: يوقف الإنسان كتابا أو كتابين أقول نعم يجوز هذا وطلب العلم نوع من الجهاد وكما أننا نوقف الخيل والإبل على الجهاد في سبيل الله فكذلك نوقف الكتب الدينية على طالب طلبة العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في خالد بن الوليد رضي الله عنه لما قيل إنه منع الزكاة. قال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراءه واعتاده في سبيل الله يعني وقفها فيجوز ان يوقف الانسان الكتب النافعه على طالب العلم سواء على سبيل العموم او على شخص معين من طلبه العلم فيقول هذا الكتاب وقف على فلان فان مات فعلى فلان او يقول على فلان فان مات ففي المكتبه الفلانيه واذا لم يقل ان مات فعلى كلام فهذا يسمى وقفا منقطع الانتهاء. فإذا مات الرجل موقف عليه فالصحيح أنه يصرف في المصالح العامة للمسلمين. يجعل في مكتبة
1: يرتادها المسلمون وينتفعون بها. <تصفيق> نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم قول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. فانك تجعل الحزن اذا شئت سهلا وهل هو حديث؟ هذا هذا
0: كلام مسجوع نعم معناه صحيح لكن لا حاجه اليه. يكفي عنه ان يقول القائل اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الاخره ما هو ومن المعلوم ان الله عز وجل قادر على ان يجعل السهل صعبا والصعبه سهلا لا. لانه على كل شيء قدير وفي هذه المناسبه بي. انصح اخواني الحريصين على الدعاء في الصلاه وفي اوقات الدعاء مثل بين الأذان والاقامه وفي في الدعاء في عرفه وفي الدعاء في مزدلفه ان يحرصوا اتم الحرص على الدعاء في جاءت به السنه لان الداعيه بذلك اعلم الخلق بما يليق وبما ينفع من الدعاء فليتحروا الادعيه التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه ايضا لان هناك احاديث ضعيفه فيها ادعيه غير صحيحه ويحبذا لو ان اخواني طلبه العلم كتبوا ما تيسر من الأدعية الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إما مطلقة وإما مقيده في الصلاة أو في وقوف عرفة أو في الطواف أو في السعي لو فعلوا ذلك لحصل خير كثير بحفظ هذه السنن والبعد عن الأدعية الكثيرة المسجوعة التي لا خير فيها ربما تشتمل على
1: امور تخل بالعقيده نعم احسن الله اليكم العامه فضيله الشيخ قد يقولون لا نحفظ من الادعيه الماثوره فبماذا يدعون نقول ادعوا ما شئتم طيب يا شيخ
0: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ان اعرابيا قال له يا محمد انا لا احسن دندنتك ولا دندنه موحد ولكني اسال الله الجنه واستعيذ به من النار فقال حوله ما نجند فان أفا المسلم كل يعرف ان يقول اللهم اغفر لي يعني لو تكرر اللهم اغفر لي فالطرف كله كفى مع ان الانسان حاجاته مختلفه يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اغنني من الفقر اللهم اقضي ديني اللهم هيئ لي زوجه صالحه اللهم اصلح لي في ذريتي كل يعرف هذا لكن مع الأسف أن الناس ابتلوا بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ومن ذلك الأدعية التي تقال في الطواف في كل شوط. تجد غالب الطائفين وإن كانوا الحمد لله الآن بدأوا يقلون، غالب الطائفين معهم كتيب. دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، الثالث، الرابع إلى آخره. حتى انهم يقولون هذا مقام العائد بك من النار يريدون مقام ابراهيم وهم بالجهه الغربيه مقام ابراهيم بعيد عنهم لكن بس شيء محفوظ بقى. وحتى ان واحد منهم اذا كان المطاف زحاما وانتهى من, من دعاء الشوط سكت ولا كلمه واذا صار المطاف واسعا وانتهى من الشوط قبل ان يكمل الدعاء ولو بجمله واحده وقف وقف ما يكمل لو كان يقول ربنا اتنا وانتهى الشوط خلاص ما يقول في الدنيا حسنه ولا خلاص وتجد بعضهم يحرف الدعاء سمعناهم يقول اللهم اغنينا بجلالك عن جرامك يريد بحلالك عن حرامك، لكن يمكن فيها نقطة مصححة نعم واضح يقول ربنا اتنا في الدنيا في الآخرة حسنة توا يريد أن يقول وقينا عذاب النار شيء عجيب فالحاصل أن كل إنسان له حاجة يدعو ربه بها والحاجات مختلفة وكل الناس يريدون هذين الشيئين أن الله يقيهم عذاب النار ويدخلهم الجنة نسأل الله لنا ولكم ذلك.
1: اللهم آمين جزاكم الله خيرا شيخ شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الأخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الأستاذ في كلية